0: 因为喜欢，所以旅行。本节目由喜欢旅行社赞助播出。Hello， 大家好，我是娜娜。最近这两年多啊。嗯，应该说希望不要延延长到三年哈。最近这两年多的世界，真的就发生太多的事情了。那我相信呢，这些经历对于世界上的每一个人来说，应该都是这一辈子当中非常难忘的一段时期。那每天呢，我就打开手机，可能就会看看一些新闻啊，有新冠肺炎的啦，有地震的，有战争的，然后再刷一下我朋友的。脸书或者 IG， 你就会发现哇，大家乱成一片哈。那在这么混乱的日常里面呢，某一天我就、呃、想起了我前几年在带团的时候才接触到的一本呃日本经典的文学，叫做《方丈记》。所以呢，这几集就打算来跟大家分享。这一部作品，好，那但是大家先不要害怕，因为这部作品我觉得蛮好玩的，好，所以才会想说，哎，来分享给大家。那当年我第一次呃接触到这个作品的名称的时候，呵呵的时候真的就接触到名称，我还没有看它。那个时候是为了要准备呃日本的次亚科案，奈席，就是呃通译安内式的考试。那那个时候呢，就我的笔记上面就出现了，就是一行要要背的东西哈、哦，叫做日本三大随笔，然后分别是吉呃吉田兼好啦，然后青少纳言，还有这一本鸭长明的方长明《方丈记》。鸭长明是人名，《方丈记》是书名。好，那我那时候笔记里面就这样写。那我其实没有想太多，只要说我把它背起来，我来应付考试就够了。那从那一次之后，哎，考完试之后，我就没有再特别想起这本书哈，因为我根本没有去看它的内容。那再一次再看到这三个字，其实是大概是我考完试在快十年的时候哈，大概2018年。那那个时候有一个机会，就是要带团去新系的，呃，约后期有大《大第一书记。那那一那一年的呃艺术季里面，他们在十日町就是呃这个地方呢，有一个会场哈，叫做月后期有交流馆 Kinari， 那那个时候叫呃里山现代美术馆哈，就办了一场特展哈。那那那场特展叫做《方丈记》《私记》哈，私私人的私哈，记录的记，所以应该说日记的记。那那个时候。我看到这个特展的名称，我就回想起来多年前，哎，我在考试的时候有看过这一本书的书名。那这一次因为要带团员去这个地方，好，那我知道他有办这个特展，我势必要跟团员们介绍方丈记是什么。所以其实一开始我是有点心不甘情不愿的要做功课，哈。可是做了以后，做了功课以后才发现，哇，这一本这本书，这个、叫随笔，它是八百年前就完成的一本随笔，我觉得太有趣了。而且这本随笔其实到现在，应该说影响后代日本很多的一些文学创作家，包括了写牌剧的松尾芭蕉、啊、还有呃夏目漱石，甚至连现在近代，好像宫崎骏都曾经受到这本书的影响。所以我就很想知道说，到底这本书里面在写了什么哈、啊？我就觉得。我我我想要知道哈，然后为什么这个特展会会会取这个名字？那看了之后，我就觉得太有趣了哈，所以这本书就留在我的心里。那一直到最近，我说我最近嗯看了很多的新闻啊，然后就想起来，这算是我第三次想起这本书。那我希望就是在这么混乱不安的这个时期里面，可以跟你分享哈。或许这一本书的内容可以让我们都找到一个可以安顿自己的一个心态或者是生活方式。好，那在我们开始之前呢，我知道第一次好，对于第一次看到《方丈记》的人来说。多少还是有点抵抗感，我完全可以理解，因为我当年也是这样。我那时候非常先入为主的就觉得，所谓的古典文学一定就是超厚又超级无聊的东西，但我实际看过内容之后，才发现这本书其实超。超薄的哈、啊，内容其实很短。以我们现在阅读的习惯来说，大概就是呃，布洛格文章大概不到一万字左右的布洛格文章，或者是若你习惯有呃，长期以来有看娜娜的方格子的话，大概我就是就是我方格子里面两篇或是三篇的内容的字数。那以内容成分来说。我们说《方丈记》，它其实被归类为日本的三大随笔嘛，随随意的随，然后笔笔画的笔。那所谓的随笔是什么？其实就是你就想，就是我们现在每天。不要说别人啊，你自己应该也会在脸书或在 IG 上面抒发一些你看到什么新闻的一些感想，或者是你想要写记录下来的一些东西。好，这个就叫随笔啊，只是它大概是呃比较长一点哈，大概比较接近于布罗格文章这样。所以在呃进入方丈记的内容之前，我想要先把大家，请大家就是把呃作者压长明这个这个人哈。它真的是鸭、哦，鸡鸭鱼鱼额的那个鸭，然后长短的长，明天的明，鸭长明。先把它当成一个，哎，我们刚认识的新朋友。那方丈记是什么呢？就是他在脸书上面的贴文，或者他在部落格上面的发文。而且这个这个贴文呢，是被疯狂转发，转发了八百年。只要每一次有灾难发生的时候，日本人就会把这一这一篇贴文再重新转发，所以它是一篇非常经典的日本文学。好，那所以我们在刷脸书之前。我们现在已经把他加入好友了，好，然后再来看他的贴文。所以下面呢，我会依照大概呃三个部分哈，第一个当然就是先带着大家认识这个人，啊，把作者加入自己的好友名单，到底他是谁，好，他这一生发生了什么事情。那第二个部分呢，当然就是呃他的贴文内容，就是《方丈记》的内容，好，然后最后一小块一小块部分当然就是我自己。我自己的方丈记私记哈，就是我自己对于方丈记加上呃最近发生一些事情的一些感想，好，然后我会记在后记这边。如果哈，你就想象就是如果它是一篇贴文，那我就会这个内容可能就是我在下面想要留言回复它的内容。那当然，大家也可以在听过之后呢，或者是看过我方格子文章之后，你去想想，嗯，如果是你，你会想要怎么？回复鸭长明，想要跟他说什么呢？好好啦，那我们就开始认识这一位呃鸭长明先生。好，那我都叫他鸭公子，<笑>为什么呢？因为呢，他可是含着金汤匙出生的有钱人家的贵公子。好，然后我们先把时间回转回转到八百多年前啊。那个时候呢，呃、欸，京都已经是日本的首都了。那那个时候的年日本的年代呢，叫平安时期啊。好在平安时期的尾巴就对了。好，八百多年前呢，鸭长明、鸭公子啊，他就出生在哪里？出生在京都的呃下鸭神社啊。当然，它有一个别称，哈，一个应该说一个正式的名称叫鹤茂玉祖神社，但因为太长了，我们都叫他下鸭神社。那这一间。神社呢？它位在哪里？位在你如果去过京都，大家应该都听过压川，对不对？压川呢，它其实是呈现一个 Y 字形的一呃一条河流，好，那刚好 Y 字形交界的地方就是下压神社的位置。那在下鸭神社的西北边一点呢，有另外一个叫上鹤茂神社。那这个神社呢，呃、它叫也有另外一个别称，叫做鹤茂别雷神社，有够难记的。总之呢，这个两间，好，一间叫上社，一间叫下社，两个加起来叫做鹤茂社。鹤茂，你会觉得嗯，什么意思哈、啊？其实呢，鹤茂这个是在神话时期啊，就是还没有文字的时候，大家就是口耳相传的时候，就流传说在京都当地呢有一个望族，他们就叫鹤茂氏啊，就是鹤茂叫卡姆。如果你用日文来念叫卡姆。那这神社呢就是来拜这个姓氏他们的主神就对了。那如果你会日文就知道卡姆。m o 嗯 k a 这个发音其实跟鸭长明的鸭。或是跟押穿的押的发音是一样的，都叫卡摩。那据说啦，他们的主神哈、哦、跟神武天皇就是一样，也是传说里面的天皇的妈妈哈有一点关系。总之就跟神呃呃,呃这怎么讲，跟他们的天皇家是有关系的。所以你就知道，从以前到现在，这个神社其实它地位是非常高的，而且当时呢是被视为是呃守护京都的非常重要的一个神社。而且那个年代啊、哦，就是呃，所有事情都是用占卜来决定的年代啊。你可以想象就，就我今天要不要去上班，我占卜，好我今天要不要娶这个女生，我占卜，哈、哦。我今天要不要吃这个药，呃，新冠药有没有效，占卜，哈、哦。所以他们就是万事都以占卜来做决定，所以你就知道神社的地位其实非常高的。而且这个又是跟皇室、日本天皇家有关的神社，所以呀、啊，你就知道鸭长明在这样子的地方出生是很厉害的。你说哇，为什么可以在神社里面出生呢？因为他的老辈，他爸爸就是霞鸭神社的呃里面非常重要的神职人员、啊、我们叫内伊，呃，你如果写成汉字叫谜伊呀。可是没关系，我们就说他是神神官就对了。总之是里面非常厉害的角色。好，你用现在来想象，你就把下亚神社想象成台湾的，现在叫我们叫护国神山的台积电好了。它是一个非常大的公司。那我们刚刚讲的奈一，就是这间公司的总经理，好不好？所以啊，你就想他小时候。呃，还是小朋友的时候，他就跟着他的爸爸，就四处在这个神社走来走去哈。只要经过呢，所有的神社里面哈，就台积电里面的员工看到他们，看到他爸爸都要哎，鸭总好，鸭总好哈。然后看到鸭长明呢，就、哎、啊，鸭公子好，鸭公子好。因为脑中就出现老鸭带小鸭的画面，对对？然后很摇摆的走过去，这样旁边人都要敬礼，这样。那你知道在那个呃世袭？智的时代里面，哈，鸭长明呢？他出生在呃亚下鸭神社，然后他爸爸是总经理，所以换句话说，他是不是就是呃理所当然有可能是下一代的总经理？因为世袭嘛，对不对？所以你就知道从小到大，他都被家里的呃家族里面的大人啊，或者是旁边的员工，不管是新人或是老臣们哈，全部都把他捧在手掌心上，哈，然后就开始用。接班人的方式来栽培他，来呵护他，所以他其实小时候生活是过得非常优渥的。但是 ，but 你知道，重点就是 but 后面的事情了。<笑>他从18岁那一年，就大概国三的年纪，呃，高三的年纪嘛，对不对？他在高三的那一年，他的爸爸压总生了重病。而且呢，他的呃后面的接班事宜呢，就还没有排好，他就过世了啊，因为生病而过世。那接下来，当然大家可以想象，如果台积电的呵呵总经理的交接仪式哈、哦，要交接给谁啊，什么什么的，全部都没有安排好的时候，这时候会怎么样？公司内部就会一片混乱，对不对？然后开始斗争，你斗我，我斗你，这样。那你知道，从小到大就是被娇生惯养的这个鸭公子，他其实没有这个能力可以在这些斗争里面生存下来，所以他说他最后是输了而且他在这个过程当中，他看见他原本在他旁边的这些大人们，本来都对他很好，但因为爸爸过世了，所以大家开始争权夺利的那个时候那种。面目可憎的那种模样，他他觉得受到太大的冲击，当然最大冲击还是他的爸爸过世所以你就想，对现在一个可能才高三的学生来说，这是他人生当中到目前十八岁为止最痛苦的一个呃事件所以这个挫折让他曾经就想过要轻生。那当然啦，最后还好没有死成，要不然我们看不到这本书。好，那总之呢，他非常的难过。那辗转呢，他就搬到了他的阿妈，阿妈家里面，就他爸爸的妈妈。你可以说他是呃舍弃了世俗的一切，你也可以说他是逃避世俗的一切。总之，他就开始不管任何的事情。他因为他知道他没有办法像他爸爸一样可以当上总经理了。所以他就开始把自己关在家里面，然后开始每天弹琵琶、啊、弹琴啊，然后创作合歌啊。合歌就你把它想成诗集这样子。那你以现在人的生活来想象的话，你就想象他就是一个每天年轻人嘛，哈、哦，他可能刚毕业，他也不去找工作什么，他就是每天都躲在家里面弹吉他，然后呃作词作曲，每天在家里唱歌，然后他。不出去工作，也不出门，也不交际啊！我们在日文里面说这种叫“简居人生”，啊、就就是把自己关在家里的人这样。而且这样的日子一直到了他三十岁的时候、啊，这一段期间不是只有他，就是都躲在家里啊、哦！你知道这。从他十八岁到三十岁这中间，发生了非常多的事情，我们后面会提到。总之呢，他这样的人生过了十几年之后，他不得不哈就离开了他的阿妈家，然后他就自己一个人搬到了鸭川的河畔。当然他没有钱，因为他没有工作嘛，对不对？所以他就很勉强的，就是嗯、呃，盖了一间茅草屋，哈，盖了一间草庵，而且这个房子呢，可能只有他在阿妈家的面积的十分之一。然后那个屋顶就是摇摇欲坠，这样就每一次下雪的时候，他都觉得哇，我屋顶是不是要垮下来了？这样，而且因为钱不够嘛，资金不够，所以他连围墙都盖不起来，<笑>他们家是没有围墙的，然后也没有锁，这样，所以他家里常常就遭小偷。然后又因为在压川的旁边，所以每一次只要下大雨的时候，他就很担心这河水会暴涨，所以常常就晚上他就不敢睡觉。总之呢，就这样，他就在。这个鸭川河畔呢，就勉强的住在这个很简陋的房舍里面。那除了基本生活的一些采购，或者是哎很重要琵琶的演奏会啊，或者是和歌哈、哦，就是大家一起做和歌的这种社团活动之外，几乎他都是一样继续过着他都躲在家里的生活。那以以以现在来想，他就是很贫困的，很贫苦。的艺术家的生活，那这个时候当然你会说，诶，他为什么就不出门？但是唯一会出门的机会，唯一会让他想要走出家门的事情，就是琵琶演奏会啦、和歌的社团活动啊这一种。因为对他来说，他唯一的心灵的避风港就是艺术，好不好？好，所以再次验证，就真的要经历过很。艰困的这个生活的人，才能成为伟大的艺术家跟作家，对不对？好，这样的生活又十年过去了。你看，他从十八岁之后，一直到三十几岁搬到鸭川河畔，他又这样过了十几年，一直到现在。我现在已经讲到他四十六岁，超快的。<笑>他十八岁之前都是人生的巅峰，从十八岁之后就开始一路往下走，看起来好像是一路下坡的人生。终于在他四十六岁的那一年，出现了一个很大的转机。如果他可以把握这个机会的话，原来呢，因为他每天每天都在精进自己的呃弹琵琶的技巧啦，然后写和歌的能力啊等等，所以呀、啊。原来他在和当时的和歌界里面，哈，算是闯出了一片天地。那也被当时当时当时有一个叫后鸟羽上皇，哈，上皇就是已经退位了，哈，也天退位给自己的后代的儿子，所以他就呃，儿子是天皇，所以他是天皇的老辈这样。那这个上皇他也非常爱和歌。好，所以他就辗转就听到说，哇，有一个住在鸭川河畔很厉害，你就想现在就像蒋勋有没有住在很偏僻的池上，但是他很厉害，所以总统就请他来，这样有点类似这样的感觉哈，所以就把他请到呃宫廷里面呢，请他到这个和歌所的这个单位里面去帮忙做一个工作，叫做去编撰一个和歌集。那所以你就想，嗯，用现代我们社会来想的话，你可以想象，就是因为他真的是太厉害了，所以呢，总统就请他来干嘛呢？请他来做呃金群金曲奖的评审的概念、okay? <笑>就是他可以去选择哪一些合歌是真的很厉害、很棒，然后可以收录在这个合歌集里面，然后流传、流传到后世这样。所以你从这里你可以看出来，他其实在专业上面表现是非常受肯定的。而且你要知道，他从十八岁出社会以来，一直以现在角度、以当时的角度都一样他其实都算是被呃归类成人生失败组，对不对？所以一直到了46岁，天哪！他终于第一次靠着他自己的才华跟努力，得到了相对应的成果。而且你知道，这个工作对他来说其实是他热爱的东西，所以他每天都工作非常起劲。而且白天可能大家都一起工作，对，晚上大家就回家了。他到晚上还继续工作，继续加班，然后待在公司都不想回家，这样就这么努力，当然，当然也有可能是因为公司的宿舍比家里气派多了，所以他不想回家。我不知道。总之呢，呃，后来这个候鸟与上皇啊，就听到这件事情，他就说：“哎呀，鸭长明真的工作很认真啊，哈，非常呃，这个呃，丁钉的一个人这样。”所以呢，候鸟与上皇就想说：“哎呀，那这么认真的人，我当然要赏赐他一些礼物做作,作为奖励嘛。”所以就把鸭长明叫来，他就说：“哎呀。”丫丫，听说你工作非常认真啊！喂，这样为了犒赏你的功劳哈、啊，现在有一座神社叫和和神社哈，那、啊哎、他的那个呃，那个就是总经理的位置还空在那儿，要不你去吧哈、啊，我来帮你说说这样。<笑>你知道这间河呃河流的河，然后合作的和，和和神社。鸭场明听到这个名词的时候，他其实开心到一个爆炸。为什么？因为这件神社其实跟下压神社比起来，它算是一件非常小的神社啊。你就想，它就是一间小公司。但是呢，它是下压神社。如果下压神社是总公司的话，它是总公司旗下的相关企业 o 的一个分公司。总之是有关系的。而且当年哈，他爸爸在。到呃，这个总公司当总经理之前呢，他也曾经担任过和和神社这间小公司的小总经理。他心里就想说：“天哪，这世界上居然有这种巧合！我熬了这么久，我靠着我自己的努力，我终于呃，可以靠着不是用斗争的方式，我是靠着我的努力跟我的才华，我终于有机会可以跟我爸爸当年一样，一步一步往上爬，然后当上总经理。”这时候他就抬头望着天，说：“爸，感谢你的庇佑，神幸运之神终于眷顾我了。”这样，他、啊、想着想着，他就越来越感动，他就喜极而泣，这样他非常的开心。但是呢，这个、开心没有持续太久啊。呃，后来这个消息呢，就传回了总公司夏亚神社那边去了。那夏亚神社的高层呢？就总公司的内部的人，就全部听到这个消息之后就，就当然就大力的反对啊，而且还跟上皇讲说：“哎呀，上皇，这样不对吧？那个鸭长明这家伙是你们在合歌所里面的人，他从十八岁离开公司以后啊，每天就在那边弹琴唱歌嘛，是啦，没错，他艺术方面成就是不错，我们不否认啊，但是你知道我们神社的工作，哎、欸，护国神山呢？我们是来什么保护全国人民的平安跟生活的？总不好让一个你知道，长年以来都游手好闲，就会弹琴跟写和歌的人来这边空降当个呃分部的总经理，这样不太好吧？好，就对上皇这样咬耳朵。后面又说了，而且啊。如果他真的空降当我们总经理，我们对下面人不好交代啊！你看，这二十年没有碰过神社事务的人，你怎么可以？哎，不止二十年啊，二十几年、三十年没有碰过神社事务的人，他怎么会知道怎么在神社里面工作呢？哈，所以，我们开完董事会，决定这个，不好意思啊，上皇要拒绝你了，他真的不胜任哈、啊。那这样子。呃，神社的上层很高层的人，透过这样子的反应呢，就告诉了上皇之后，上皇想想，他也很好说服，他想想也有道理哈，就一直没有工作，一直没有在做神社工作的人，就是你就想，找一个艺术家去去台积电，突然空降哈，就说这个艺术家从今天开始是我们的这个总经理，好像也不太对哈。呵呵那所以呢，这个上皇又转头过去，又跟鸭长明说：“哎呀，这不好意思啊，我哎，明明想太多。但我后来想想，的确啊，这不好意思，真的没办法让你回去这个去那个和和神社当总经理。不然，要不这样了，我我想了一个方法，对你不好意思嘛啊。那没关系没关系，我现在啊，把另外一间哈，另外一间小公司，<笑>就另外一间小神社了。”把那间神社呢？以前神社有分社格啊，就是有不同 level 如果把那间神社，我就多投资一点哈，把它怎么样？这个社格拉高好，然后我再让你去当那间的总经理。换句话说，就是呃，上皇呢，他自己出资投资另外一间小企业，把它搞大一点哈，然后呢，让鸭场面去当总经理。这是上皇想出来补偿他的方式哈。好这没料到，这鸭长明。如果是一般人，可能会觉得好啦好啦，摸黑黑嘛厚嘛，对不对？但是呢，鸭长明这时候就对着上皇摇了摇头看起来很失落。他就跟上皇说：“不，上皇，我感谢你的好意，但你不知道和和神社对我的意义是什么。如果不是和和神社的话，请恕小的婉拒这项恩赐。”然后呢，就非常失落的，就转头就走这样。那和和神社对他的意义是什么？就是当初他爸爸曾经任职过，虽然是一间小公司，但是他爸爸曾经担任过那个职位，所以这对他来说意义非常重大。如果不是和和神社，我就不要这样。OK， 那所以这个事件哈，这整个事件。我就把他昵称为空降事件，因为本来上皇要让他空降，对不对？好，但是失败了。那失望的这个鸭长明呢，就因为这次空降事件又受到了一个太大的打击。你就想他其实涉世不深，真的从十八岁以后没有出过社会，好不容易四十几岁快要五十岁的时候出社会，又被这样打下来，所以你知道他。除了哈，原本他他当不上总经理之外，他连他原本很喜欢的这个合格所的这个工作，他也提不起劲了啊。他就看看他的这个办公室，看一看，他决定他不要，他连这个都不要了。所以他就跟上皇辞职他就说这是他唯一这一辈子做过的工作，接下来就没有再工作了。啊<笑>，这次辞职之后呢，他又搬家了。而且这是不是只有搬家？他甚至呢，把头发给剃了，他就出家了，遁入佛门，这样还取了个法号哈。那总之，这个时候的他已经几岁了？已经五十岁了。你知道，五十岁的他，一个呃刚出家的一个和尚他就重新回到了他没有回到雅川，他回到哪里？他回到山上去。而且他这次盖的房子，比他离开阿妈家之后，比他离开压川之后的房子又更小。具体来说，到底有多小呢？呃，我们叫呃四片，它是用四，呃、我们叫方丈哈，就是用四片一丈，大概一丈大概有多大呢？就是呃大概三公尺这么长的木板。就用四片，然后围成一个小屋子，上面搭一些茅草，完成。好，所以我们就叫它叫，因为是四片嘛，哈，就正方形的，然后都是一丈长的这个木板，所以我们就叫它方丈。那这样子的空间住居住的空间大小，如果以台湾的面积来计算的话，大概就是不到三平大的空间。你要知道，鸭长明从五十岁出家之后，一直到他六十一岁过世之前。他都一直在这样子的空间里面生活着。那我们后面要介绍的《方丈记》呢，就是他在这个空间里面所写出来的、所发出来的脸书贴文，然后不断的、不断的被暗赞分享了八百年。OK， 那到底为什么鸭长明要去创造出方丈这样子的一个空间？然后在方丈里面过什么样的生活？然后《方丈记》里面记录了什么样的东西？我们就因为篇幅的关系哈，所以我们就下一次再来跟大家做分享喽。那我们就下次见啦 ，Day wa